0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Spark, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Cocina como Expresión Cultural. Y hoy tenemos como nuestro invitado a José Luis Díaz de Villegas, mejor conocido como Paco Villón quien es el escritor de comida y vino del Nuevo Día que el principal medio del país José Luis, me gustaría que comenzáramos el programa haciendo una explicación de cuál es la relación entre la cocina y la cultura y particularmente ir un poco a los antecedentes de esa relación entre la cultura y la comida
2: A mí me parece que no es que haya una relación entre la cultura y la comida, la cocina es cultura, entonces si vamos a la etimología y a la raíz de lo que es la palabra cultura que es cultivo y que es un cultivo sino la comida porque el hombre cuando llegó al suficiente avance de su civilización aprendió a cultivar y cuando aprendió a cultivar empezó a civilizarse y empezó a culturizarse pero él venía comiendo desde antes y él fue haciendo hábitos, hábitos de comer que formaron parte de cualquier cultura que fue teniendo entonces, vas a decir que los indios que vivían aquí en estas islas cuando llegaron los españoles no tenían cultura ninguna pero la cultura de esos indios se refleja, entre otras cosas, por la comida una cosa que mucha gente no sabe hoy en día está muy de moda porque hemos sobrepescado los mares entonces se han agotado especies y hay otras que están en peligro de extinción los indios se enteraron de eso desde hace 6 o 7 siglos o 5 siglos posiblemente y ellos criaban lisas en corrales en el mar los indios taínos, que eran una gente que vivían en, casi en la era paleolítica porque ellos lo que tenían era hacían barro trabajaban la piedra que no va los metales. Los arqueólogos. Yo tengo un amigo arqueólogo que me encontré hace unos días. Y él está entusiasmadísimo con un nuevo asentamiento taíno que han descubierto. Y me dijo, pero entusiasmado, me dijo, he descubierto que tenían fogones, que cocinaban en fogones. Y estos son mentes que estudian la cultura de los indios. Y ese descubrimiento, para ellos, ...le dio una idea de en qué dirección se estaba moviendo esa cultura cuando vieron que eran capaces de no asar en pichos solamente sino ser capaces de cocinar en fogón entonces le pregunté bueno, yo hace este mucho tiempo estoy tratando de saber si los indios comían tal cosa y entonces me dijo nosotros examinamos los restos y sabemos lo que comían los indios
1: ¿y qué comían los indios?
2: aquí yuca, viandas cuantos animalitos se movía Fueran pescados, fueran lagartos, fueran serpientes, porque aquí no había venenosas. Las serpientes aquí son todas bien mansas. Y, y pajaritos, y roedores. Porque aquí había prácticamente no había mamíferos. Los cerdos, la vacas, la gallina. La fruta. Frutas, sí, todas. Todas las que había aquí. Pero no había coco, ni había mango, ni había pana.
1: ¿Y cuando llegaron? Ni había guineo. ¿Y cuándo llegaron esos aquí?
2: Después de la colonización, muchas de ellas. Porque algunas vinieron vía los esclavos, otras vinieron vía las islas cercanas a África. Algunas de ellas venían desde El lejísimos. Los cocos venían de Indonesia, de India, los mangos. Entonces, así de arrancaron en África, algunas de ellas entonces pasaron en los barcos negreros venían acá. Algunas vinieron, los plátanos vinieron vía España, vía Islas Canarias, en Madeira. En Madeira cultivaban caña.
1: ¿Y qué sucedió cuando llegaron los españoles a finales del siglo XV, a principios del siglo XVI?
2: Imagínate que tú hubieras sido un español, de aquella gente que llegó aquí, que salvo Cristóbal Colón y dos o tres más, el resto no no sabían leer la, ninguno de ellos, el español el alfabetismo era rampante, eran marineros, rudos, aventureros, algunos de ellos eran presos que les habían concedido poder salir para que se metieran en la aventura con Colón, que comían, pan, galletas malas, rancias que traían en el barco pero que era lo que tenían para comer, que ya venían hasta aquí de meterse tres meses en el mar y cuando llegaron y estas islas y se bajaron aquí, se encontraron primero con una serie de cosas que ellos buscaban referencia a lo que comían ellos allá por ejemplo, cuando se encontraron que los indios en, de Cuba le enseñaron a Cristóbal Colón el maíz, ellos decían que eran como granos de oro pero que eran duros y que los indios cuando eran tiernos se los comían solo pero que cuando no eran tiernos los, los asaban o los envían para los comer y descubrieron una serie de cosas que ellos no tenían la menor y se quedaron fascinados con muchísimas de las plantas tropicales que habían aquí pero extrañaban horrores muchísimas otras cosas porque la olla que comían los eh, eh, los, los indios arahuacos por acá era una olla muy primitiva a la que le echaban cuantas cositas se movía allá adentro se llamaba Ajiaco, que venía de Ají, que el Ají es lo que los aztecas le llamaban Chile, pero que el nombre de no era Ají, que es el pimiento rojo, pimientito picante. Ellos le llamaban Ají, y de ahí viene Ajiaco. Y el Ajiaco era muy similar a la olla de los españoles. Hay un libro sensacional escrito por un gran periodista que hubo en España, se llamaba Javier Domingo, que fue jefe de redacción de Cambio 16 y este eh, para mí es el mejor redactor de gastronomía que ha tenido España pero era sensacional y escribió un libro se llamaba de la olla al mole, y en que él hace el relato de las, lo que él llama las ollas patrióticas como cada país de América tiene sus propias ollas entonces tú coges en lo que devino el ajíaco de los indios cuando se encontró la cultura taína, la cultura india con la cultura española y los españoles venían de comer sus ollas podridas en España a las que le echaban chorizos y le echaban cerdos y le echaban tocino, y le echaban gallinas y los indios no tenían nada de eso los indios le echaban iguanas y lagartos y, y más y cosas por el estilo entonces vino una simbiosis vino una simbiosis y de ahí nace la cocina de allá hacemos una breve pausa y
0: luego continuamos con la voz del centro por con Radio Reloj
3: De regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj
0: en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a la cocina como expresión de cultura, hoy con mi viejo amigo José Luis Díaz Villegas, escritor de comida y vino del de Nuevo Día y mejor conocido como Paco Villón. José Luis, estábamos hablando de la colonización y cómo afectó la cocina en nuestro país, pero quisiera que añadiéramos algo sobre la bebida. ¿Qué bebían los indios y qué bebidas trajeron los españoles, si alguna?
2: Bueno, hasta donde yo entiendo que se sabe, los indios bebían, no era cerveza. La cerveza es la bebida más antigua del mundo, es más antigua que el vino. El vino nace por allá, por Caldea y por allá, y la, y la cerveza nace en Egipto aunque los egipcios también tenían vino pero los indios hacían una bebida fermentando la yuca por eso te digo que era como una especie de, no era vino era más bien como una especie de cerveza, me imagino pero los primeros colonizadores deben haber tenido una nostalgia muy grande por beber vino aunque los vinos en España España tenía vino, tenía bastantes vino en Andalucía aunque los moros que poblaron Andalucía por 800 años ellos no eran tan hoy en día le llaman fundamentalistas como tú quieras llamarle, pero no eran tan estrictos en la prohibición del alcohol los moros inventaron el alambique ellos inventaron el destilar alcohol, una palabra árabe, igual que alambique casi todas las palabras se lo empiezan con al pero permitían de todas maneras, en Jerez, Moriles, en Montilla, en todas aquellas zonas de por ahí, en Malaga, todo eso era el al Andaluz, el al Andaluz ahora reclamada, reclamaba, Bin Laden, todo aquello ellos tenían para hacer vino y hacían vino. Luego, los españoles del sur de, de España, que muchos de los que vinieron acá, venían del sur de España, conocían vino, conocían el vino que hacían allá abajo en Andalucía, porque no iba a a estar trayendo vino allá de Cataluña, porque no atravesaban esa distancia para traer vino, si tenían vino allí, se tomaba el de la región. Entonces pues esa gente añoraba, ¿eh? seguramente que añoraban, yo lo no hubiera añorado, me hubiera extrañado muchísimo no tener aquello. Descubrieron otra cosa cuando llegaron aquí, que para ellos fue bien importante, porque de ahí en adelante sí empezó en el mundo entero el vicio del tabaco porque lo, los primeros europeos que aprendieron del tabaco fueron los que llevaron a las islas del Caribe y descubrieron a los indios fumando tabaco, que lo fumaban una especie de pipa, más o menos, pero fumaban tabaco, y se tomaban esta otra cosa. Y habrán extrañado también muchísimo el pan que ellos comían de tribu, porque aquí lo que comían era el pan de casabe, que Fernández Oviedo y algunos de los primeros historiadores de aquello, este, propio para las casas y todo aquello, muchos de ellos decían que era muy duro y se quejaban de que era muy duro. y efectivamente, que el cazado es duro, pero el cazabe vivieron los indios durante muchísimo tiempo y tenían una agricultura eficientísima, que les permitía que se pasaban casi todo el tiempo en ritos religiosos y jugando a la pelota. Así que los esposos de Montreal de aquella porque no serían los... <risa> está ahí, no es
1: José Luis, ¿y qué, qué hicieron los españoles cuando una vez llegaron aquí y vieron todo este tipo de comidas con ingredientes que ellos no conocían? ¿Ellos impusieron sus dietas y su tipo de comida o este, armonizaron lo que ellos sabían con lo que había localmente para crear una cocina autóctona?
2: ni los mismos ni los mismos historiadores saben muy bien se sabe nada más por, lo, por los testimonios de alguna de estas gente primera que, que estaban aquí no sucedió lo mismo en el Caribe que lo que sucedió en lugares donde las civilizaciones eran mucho más avanzadas y, y eran muchísimo más importantes como los aztecas los incas los mayas que los mismos araucanos pero aquí eran eran mucho más primitivos eran mucho más primitivos eran agrícolas más que nada pero los españoles cuando llegan aquí en cuanto empiezan ya a, a ir y venir más barco ellos empiezan a traer alimentos del país, empiezan a traer harina para hacer sus panes empiezan a traer otras cosas más ellos traen limones en los barcos sin saber que proteínas de corbuto pero, pero traían limones que refrescaban y lo, y lo usaban también pero ellos venían el de los limones vienen de allá y la china viene de allá eso viene también del sur de España. Entonces, pero de todas maneras, ellos aquí empiezan entonces a traer sus cosas: traen vacas, traen toros, traen carneros, traen chivas, traen una serie de animales para ellos empezar a recrear aquí lo que tenían allá. Empiezan a esclavizar a los indios para que los indios sacaran oro del poquito que había en toda esta parte de por aquí. Por aquí no había oro, ahora había Colombia. Todavía había en México, pero por aquí lo que había de oro era bien poquito, y se ya se acabó. Y los indios no aguantaban esto, no aguantaban el régimen de trabajo que les imponían lo, 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 los españoles. Y además los españoles llegaron, hay que ver esto dentro del contexto cultural y del contexto religioso, en que llegan esta gente aquí. Y cuando veían los indios, cuero que estaban de acuerdo con su clima, viviendo en contacto con su naturaleza, en un sistema ecológico bien adecuado a lo que ellos tenían sus únicos enemigos eran los huracanes y los indios caribes que venían por aquí a pelear con ellos más nadie entonces esta gente de repente los visten y no los dejan bañarse porque como ustedes se van a bañar en el río esos malos se enferman y entonces empieza a mezclarse la comida la comida de los indios igual formas de hacer de los indios pero los indios eran bien primitivos luego fue imponiéndose la comida de los españoles ahora cuando llegaron los africanos ya supo otra historia porque los africanos venían algunas de las gente que venían de África eran gente que tenían religiones muy avanzadas de muchos años con unos sistemas teológicos muy definidos muy bien construidos y traían años de años de años haciendo cosas y sabiendo cómo comer muchos alimentos y muchas cosas que no sabían aquí ni los tenían aquí porque África ...África es enorme... ...y en África sí había todo... ...empezando porque había... ...montones de animales por comer ...y aquí había muy poquito... ...y yo creo que
1: también... ...el hecho de que los españoles se casaban ah, con los es la indios otra. y se casaban con los africanos Ajá. cambiaba la situación cosa que no pasaba en Estados Unidos que los que los ingleses no se casaban con los indios se mantenían separados y yo creo que obviamente al tú casarte con una india que sabe cocinar a su manera pues de momento tú empiezas a claro, aprender a comer claro, la comida ¿no?
2: claro además de otra cosa que la forma en que el catolicismo veía al negro que traían de África de esclavo era distinta porque ellos por ejemplo un indio de Jamaica cogía y se iba nadando, venía de esclavo de, la, de los ingleses por ejemplo ya bastante avanzado la colonización y se iba para, para la costa de Santiago Cuba y se refugiaba en Cuba y el, lo cogían los españoles y decían bueno si te bautizas te damos ir y, y entonces y yo, si me bautizan lo no digo yo me no tengo que hacer encantaba la vida se bautizaba Luego, la actitud del español, con el, aunque después fue una crueldad espantosa, pero alimentaban a los esclavos, porque los necesitaban fuertes para trabajar. Y la dieta de un esclavo no era una dieta variada, no, no estamos hablando de, de una dieta gourmet, estamos hablando de una dieta bien primitiva, pero comida Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro, por
3: WGACU, Radio Reloj. ...están escuchando La
0: Voz del Centro... ...por WKQ Radio Reloj... ...ahora puede accesar a toda hora... ...y desde todo lugar... ...la colección de programas pasados... ...de La Voz del Centro... ...mediante nuestra nueva página de internet... ...www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy... ...dedicado a la cocina... ...como expresión cultural... Hoy con nuestro invitado José Luis Díaz de Villegas, mejor conocido como Paco Villón, eh, escritor de comida y vino del Nuevo Día. José Luis, me gustaría que hablaras un poco de cuándo es que comienzan los restaurantes, las bodegas aquí en Puerto Rico, el sitios donde las personas puedan ir a comer y pagar por eso.
2: Bueno, yo no he encontrado muchas referencias muy viejas, pero yo me imagino que hayan empezado igual que empezaron en todos lados o sea, las tabernas empezaban, las fondas empezaban donde en lugares que fueran viajes largos, que en aquella época todos los viajes eran largos porque eran a caballo, o eran el mulo o eran en carreta si los caminos eran buenos pero tenía que tener un lugar donde pasar la noche y ahí daban algunas cosas de comer pero no eran para un restaurante. en el mundo entero el primer restaurante de que hay referencia como restaurante de verdad con un menú con lo que la gente sabe lo que va a comer porque se lo dan y demás. fue en París y fue en Moivillias a finales del siglo XVIII más o menos del siglo XVIII finales del 1700 y aquí la primera referencia de un restaurante 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 de verdad que yo he encontrado existe todavía que la Mallorquina 1848 debe haber habido antes, estoy casi seguro no he tenido el tiempo de hacerlo, pero estoy loco por meterme en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe a buscar libros viejos, investigar me quiero buscar en el Jíbaro, me quiero meter en la literatura vieja para buscar porque la literatura es una fuente fabulosa como lo descubrió Jean-François Revelle el autor, del el, que era el director de la Expresa en París con un librito que él escribió que se llama Un Festín en Palabras, que es la historia de la cocina francesa, basada en los textos literarios. Y entonces, uno, en los textos literarios, uno encuentra muchas referencias de que, por ejemplo, el cita Horacio, hablando de, de lo que se comía en Roma y cosas por el estilo. Yo estoy seguro que en libros viejos aunque Puerto Rico tuvo problemas de que no permitían traer en libros de España, y aquí no hubo imprenta hasta 1812, luego no hay tanto libro no hay tanto material escrito antes de aquella época pero hay pero hay y debe haber algo yo tengo un menú de un restaurante en el año 1897 justo antes de la ocupación americana en que este señor que era dueño de un restaurante en el Vino San Juan que se llamaba El Nacional anuncia a sus clientes que se va a mudar a la calle Luna número tanto y que le va a cambiar el nombre al universal y que entonces él publica su menú y que como dato curioso ningún plato era puertorriqueño todos los platos eran tal cosa la napoleón tal cosa a la a la rusa tal cosa tal la, la cosa y no había había nada más un plato que era el Yambi, que el jambí yo me imagino que era un escrito con falta de ortografía el Lambí, que es la forma en que en todo el Caribe, sobre todo en las islas francesas le llaman el Carrucho que abundaba por toda, todas las aguas de nosotros el Carrucho, el Carrujo Grande entonces, esas referencias las tengo seguras, o sea, esas están ahí pero Íñigo Abad por ejemplo, que este, en qué año está después que eran los escritos de Íñigo Abad mil, mil, finales del 18, más o menos y Íñigo Abad Hablaba de que la gente comía muy sencillo, que la comida de los puertorriqueños era una comida muy sencilla, y que comía en el piso. Bueno, están hablando básicamente del campo, ¿no? Pero yo estoy seguro de que la comida de las haciendas capitaleras, la comida de las casas en los centrales azucareros, pues tiene que haber sido otra cosa, porque los dueños de, esa, de esos lugares viajaban a España y conocían otros lugares, luego tienen que haber incorporado a costumbre... que deben haber traído a ella. José Luis, y después de la Mallorquina, ¿qué otros restaurantes? Yo no ...yo no he encontrado ningún otro referencia. Las, las, ...esas son las que quiero buscar. Ahí es que me quiero meter a buscar a ver qué encuentro. ...pero pues Yo no tengo ningún otro.
1: ¿Y qué no sería lo más cercano que tú recordarías o que tú has investigado? Lo más viejo. No, después de la Mallorquina. Sí.
2: Después de la Mallorquina, este del Universal de... Y, ah, la bombonera 1902. ¿Y ya después ahí? viene un periodo que habría que meterse a buscar las colecciones de los diarios de los principios del siglo a ver qué se encuentran los escritos en los periódicos de qué había en aquella época porque y en la no
1: isla no sé. los de la isla eso mismo los sí. de la isla Ponsen, la junta ponen, que tiene Ayuya
2: que tiene uno esa parte por ahí yo he tratado yo he tratado de averiguar muchas cosas tengo pendiente entrevistar a doñadora Romano a ver si ella sabe que la, la mamá de don Jaime Romano que ella fue una de las que escribió uno de los libros de los años en los años 1900 ella lo escribió en el 72 que fue la nueva época de los libros de cocina en Puerto Rico porque ya no hay gente que tenga la memoria que se extienda más allá del, del año 30 y pico por ahí más o menos don Edgar Gariñanes sí me ha escrito él fue uno de la familia de los dueños del Nilo y él sí me ha escrito, dando mi información, de que en los años 30 aquí los restaurantes pasaron mucho, pues en los años 20, porque vino la prohibición y no podían vender bebidas y que eso los afectaba mucho. Tengo esa, he recibido esa correspondencia de Lerby y New York en día. Y es muy interesante, pero quiero meterme a rebuscar más.
1: A ¿Y, más, el switch switch alé
2: alé alé y el switchale y el sí. no, el Swiss estaba hablando hablando los en 50
1: 50 y el Cipollet también más o menos ¿no?
2: el Cipollet más o menos en aquella porque quizás un poquito después quizás un poquito después que eran alemanes ahora son españoles sí pero eran eran alemanes todavía en el Cipollet conservan un menucito que lo sirve dicen ellos que lo sirve que lo tienen que era del original menú en alemán del Cipollet Oh, pero hay otros. Este señor Galianes, por ejemplo, me habla de un restaurante que había en el Hotel Vanderbilt. Me hablan del esquife. Me hablan de. Porque yo, yo no fui a Puerto Rico hasta 1960, el 66, vine por primera vez. Pero ya cuando yo llegué aquí, ya los cubanos habían llegado, habían montado Metropol, la Zaragoza, el Cid y una partida de restaurantes de aquellos en los años 60. O sea que. Pero hay, hay que estudiar, ¿no? hay, que, hay que buscar eso.
0: ...en breve continuaremos... ...con la voz del centro... ...por WKQ Radio Reloj...
3: ...de regreso con la voz del centro... ...por WKQ Radio
0: Reloj... ...de vuelta con Ángel Collado Schwartz.
1: ...continuamos con el programa de hoy... ...dedicado al tema de la cocina... ...como expresión cultural hoy con nuestro invitado mi viejo amigo José Luis Díaz Villegas, mejor conocido como Paco Villón escritor de comida y vino de El Nuevo Día. José Luis, me gustaría que continuáramos hablando del desarrollo de los restaurantes y el buen comer este, en Puerto Rico. Nos quedamos hablando del Cipele, del Nilo, del Suichalet. ¿Qué ha sucedido después de estos restaurantes, algunos que han desaparecido, como el Suichalet y el Nilo? El Cipele todavía continúa eh, operando. ¿Qué ha sucedido en la cocina y en el mundo de los restaurantes en Puerto Rico?
2: Bueno, ya en los años 60, como estaba, lo mismo que tú me estabas señalando, el, el sui chalet. El sui chalet indiscutiblemente es un cambio grande e eh, importante. Pero lo más interesante fue cuando aquí se abre la isla al turismo y vienen los grandes hoteles y con los grandes hoteles llegan grandes chefs. Por ejemplo, un Augusto Schreiner. Augusto Schreiner viene porque ya cuando él está en Europa está trabajando chef de la del restaurante Augusto él viene porque él trabaja con la cadena Hilton la cadena Hilton lo manda a Bogotá está un par de años en Bogotá y de Bogotá lo trasladan a el Caribe Hilton en Puerto Rico hasta que llega a ser su chef entonces hay una serie de nombres que tú ves los nombres de los chefs que estaban en Dorado Beach que era de los Rockefellers en el Caribe Hilton en el Trío la Concha el Condado, el condado Beach y, la, y el, el otro el Condado Plaza que después fue Condado Plaza. después más tarde el, el San Juan que ya llegó un poquito más entrado en el, el 60 porque estamos hablando de los 50 y pico cuáles, finales de los 40 principio de los 50 el Sheraton el Sheraton, que tenían un restaurante en el topo de Sheraton que se llamaba La Alhambra que daba vuelta y así en esta Indiana me acuerdo de eso me acuerdo y entonces vienen estos chefs y tú ves los nombres todos son alemanes suizos con ningún francés pero casi ninguno el es eso el nombre y ayer yo estaba conversando con Siri el de SIRIMAR y él me estaba diciendo que los suizos de, de los Lones habían empezado trabajando como mozos en el Cadillac Hilton y después fue que montaron su restaurantes eso me cuenta Siri este, tengo que preguntar solo a John Lones David me va a enseñar un libro, su también, el hijo de él. La cosa es que cuando eso coincide con la creación del Estado Libre Asociado, al más dinero en Puerto Rico, la situación económica mejora. Y entonces la gente tiene dinero para ir a los restaurantes. Porque antes tenían un grupo de gente, tenían dinero para ir a los restaurantes. Pero a medida que aumenta la base económica, los restaurantes pueden ser mejores, más exclusivos y ofrecer o sea, cuando se crea el International Wine and Food Society en Puerto Rico en 1953 ya entonces cuando se crea eso en 1953 ya hay un chef que se muy famoso que es el chef que cocina la primera cena para ellos que la hacen en Top of the First en el Roof Garden del de Federal Bank Building que estaba en, lo, en la Ponce de Leo del edificio de todavía ahí en la Ponce de León y la calle Parque y Siri trabajó ahí también y, y, y Siri trabajó ahí también trabajó ahí y de ahí para adelante empieza a cambiar la tónica de algunos de los restaurantes todo era cocina muy clásica cocina muy clásica en la base francesa toques europeos eh, pero era bien clásica el primer cambio grande que viene es cuando vienen dos chefs madrileños entrenados en los hoteles de Madrid que se llamaban Anacleto y Pepe, Anacleto y Pepe Fernández, y vienen a un lugar que el dueño era Don Pedro Martínez, que era uno de los baluartes del partido independentista puertorriqueño, se llamaba Los Castilla. Y ahí empieza ya un cambio, unos años después, que ese es el hombre que de verdad hace el primer restaurante que lleva a Puerto Rico a nombre internacionales, de verdad se llama Cristóbal Jiménez, todavía vive en Puerto Rico, todavía es el dueño de las pescaderías atlánticas pero él tenía un restaurante pequeñito en un hotel que ya no existe, que estaba en la calle Cuevilla, en Miramar, La Fragua. Y La Fragua, un gran periodista americano, el crítico más famoso del mundo en aquel momento de comida, que era el editor de comida del New York Times, viene a cenar ahí una noche y a los pocos tiempos hace una lista de los 20 mejores restaurantes del mundo e incluye entre los 20 a la fragua o sea que el primero que le da es Cristóbal con una comida española distinta, más sencilla más de su creación más imaginativa en ese mismo tiempo ha empezado el movimiento de la nouvelle cuisine en Francia y están cambiando completamente, revolucionando la comida y empiezan a llegarnos aquí una serie de cosas y en 1979 llega un genio a Puerto Rico, un puertorriqueño, un muchacho barranquita, ingeniero industrial, que se había ido a trabajar tres meses a África, y de vuelta se había recorrido parte de Europa, se va a California, está seis meses trabajando, cocinando en un restaurante en California, y viene aquí y pone la avenida Roberto Clemente en una marquesina en, en Carolina un restaurante que se llamaba Alioli y todo el mundo que le gustaba comer bien y que sabía comer bien que iba a Nueva York que iba a París que iba a España y que ya habían aprendido a comer dice espérate esto es otro mundo esto es otro mundo y ahí viene entre Afragua y Cristóbal viene la transformación completa de la cocina en Puerto Rico eso es la verdad después tú vas a encontrar una serie de gente por ahí que se inventaron la, la nouvelle cocina caribeña en, Bust, en la cocina caribeña moderna la inventó Alfredo Ayala en Puerto Rico esa es la verdad
1: ¿y después qué hace Alfredo después de Roberto Clemente? Alfredo,
2: Alfredo Roberto Clemente se muda a instancias en cierta forma que la gente aquí que lo quería mucho que lo ayudó para que pudiera montar un restaurante en el centro de San Juan y se muda a los bajos del Hotel Excelsior donde había un delicatessen donde yo iba a comer and bagels y matzo soup y demás porque era, era un delicatessen judío que se llama Lindis Lindis cerró y entonces estaba el local cerrado y él coge el local acá. don René Aponte lo ayuda muchísimo le, le da vinos para que él tenga en el restaurante se lo compraba ¿no? pero se lo daba maneras, le escolló los vinos y ese fue un momento en que surge otra cosa también es que la gente empieza a aprender de vino ya se había creado la revista Wine bueno Spectator en 1977 se funda la pofragería puertorriqueña del vino en 1981 se forma el capítulo en Puerto Rico de la, la confrería de Chevalier de Tartemán a través de Narciso Ravel y entonces ya en, todo empieza a, a caer en su sitio. Pero conservando, y esto es una cosa sumamente interesante, que para mí es lo más interesante de todo lo que ha ocurrido en cocina en Puerto Rico en los últimos 30 años, y es la resurrección de la fonda. Como la gente le pierde miedo. ...a que se sepa que van a comer una fonda... ...y al revés, lo empiezan a tener como orgullo... ...hasta el punto de que en unas actividades... ...que yo ayudé a organizar en el... ...en el, en el Banker Club... ...el club más prestigioso y más... De, ...en un gran cocinamiento del Plante Club... ...en que cocinaban los socios... ...se llevaron... ...seis fondas, o cinco o seis fondas... ...dueños de la fonda... Del, ...a su Pérez de la Casita Blanca... ...doña Ana del Gran Café... ...a tres o cuatro más... ...al, al peruano que que tenía callado hicieron una comida toda criolla basada en las recetas de ellos y ellos fueron allí a supervisarlo y ayudar. Hacemos una
0: pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ Radio
3: Reloj.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a la cocina como expresión cultural. Hoy con nuestro invitado, mi viejo amigo José Luis Díaz Villegas, mejor conocido como Paco Villón, escritor de comida y vino del de Nuevo Día. José Luis, estamos hablando ya del desarrollo de la cocina en Puerto Rico, particularmente en finales del siglo XX, y cómo se habían desarrollado los distintos restaurantes, ¿cómo tú ves que este desarrollo en la cocina o el mundo gastronómico representa un desarrollo de la cultura de Puerto Rico?
2: Mira, tenemos que hablar necesariamente de la cocina francesa no queda más rebelión, hay una escritora norteamericana que hizo una tesis fabulosa que se llama Quiet Taste de French de por qué la cocina francesa llegó al, al lugar donde llegó y una de las formas en que, cada vez que uno piensa en Francia, uno piensa siempre, entre los exponentes de su cultura, piensa en la cocina como parte de, de la cultura francesa. ¿Cuánta gente no va a Francia nada más que para comer? Una de las cosas que te motiva a ir a, a Francia es a comer. Yo estoy seguro que a ti te pasa. A ti te pasa. Tú todavía sí que debes tener tu de y decir, caramba, que ahora tengo que volver a la O cosas por el estilo. Luego, este es parte integral de lo que nosotros pensamos como cultura francesa la francesa como podemos pensar en Voltaire o como podemos pensar en Víctor Hugo o podemos pensar en Picasso que no era francés o en Orellón que no era francés si no importa se integraba dentro de la cultura francesa y eso ocurre también con la cuestión de la, de la cocina muchos de estos chefs que estábamos hablando se han culturizado dentro de Puerto Rico y hoy en día muchos de ellos tienen sus familia aquí ya sus hijos nacieron aquí se han integrado dentro de la cultura de Puerto Rico y además han aportado a la cultura de Puerto Rico con lo que ellos saben con su eh, no su artesanía porque va más allá la, la cocina mucha, yo creo que sí que mucha gente la considera como un arte y yo creo que lo es yo creo que lo es no todo el mundo cualquiera cocina pero no todo el mundo inventa en cocina Tú puedes eh, como sentarte en el piano y tocar los otros escrito, pero mucha gente no son capaces de componer. Y muchos de estos grandes chefs componen en la cocina igual que fuera el piano.
1: A mí me parece bien sí. interesante, José Luis, que por ejemplo, por primera vez en Puerto Rico, el Museo de Arte, en la Parada 22 tiene uno de los principales chefs de Puerto Rico, Willow Bennett, dentro del mismo museo. No, Entonces, solo, gran,
2: no ¿sí? solo eso, sino que es uno de los chefs más conocidos en este momento de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, porque ha tenido una exposición fuera de Puerto Rico muy grande. Y cuando el Culinary Instituto de América decidió dar un curso aquí en Puerto Rico, afiliado a la Universidad de Puerto Rico, el que dirigió ese curso fue Willow Bennett.
1: Es el restaurante Picayo.
2: el restaurante Picayo.
1: También me parece interesante que se ha proliferado el buen comer fuera de San Juan. O sea que nosotros tenemos desde Ponce, que tiene un restaurante Marx, tiene el restaurante en, en el oeste de Puerto Rico, Horn Dorset, tiene los distintos restaurantes que van muchas familias de Puerto Rico en las montañas que son restaurantes fondas, algunos otros no tan fondas, el mismo Culebra que tiene un restaurante con un chef de primer orden, Richie, Piñones, y todos esos restaurantes que son fondas, y corrígeme en esto, este pero que es otro tipo de comida, mucho más sencilla, pero todos han ido aumentando y mejorando la calidad de presentación, de ingredientes. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
2: Yo estoy de acuerdo contigo 100%. Están más preocupados, sigue sí, habiendo muchas cosas comerciales, ¿ok?, y desafortunadamente estamos cubiertos de fast foods de una punta a la otra de la, de la isla pero la gente que tiene los restaurantes, hay mucha gente que está esforzándose por hacerlo lo mejor que pueda lo mejor que pueda entre otras cosas porque han visto que la calidad paga o sea, que los buenos restaurantes claro, hay gente que fracasa pero los buenos restaurantes, la gente va y la gente se gasta el dinero no le importa y el puertorriqueño no le importa gastarse el dinero en una buena comida y es un buen vino, y viaja, y lo conocen fuera de Puerto Rico porque viajan. Los españoles que vienen a Puerto Rico se sorprenden, se sorprenden de lo que sabe la gente en Puerto Rico de comida y de vino. Eso lo oyes constantemente, constantemente, constantemente. Tú tienes, por ejemplo, que Jesús Ramiro, durante muchos años, él ha estado trayendo a Puerto Rico grandes chefs de España a cocinar aquí. La o sea, gente se quedan encantados con la recepción que tiene. Con lo que aprecia la gente, lo que ellos cocinan. Aquí yo lo publiqué hace poco. Yo recuerdo que cuando todavía Fernando Adriá no había salido, ni soñaba salir, en la portada de la revista del, del domingo de New York Times, Fernando Adriá, del Bulli, que hoy en día está considerado como la super del mundo, estuvo una semana cocinando en Trena de España, que era el nombre primero que tuvo el restaurante Ramiro en el condado. Y en nuestros restaurantes han cocinado grandes chefs. Yo recuerdo en el Hotel San Juan, una vez que trajeron a Jean-Louis Paladán, a John George George y a otro más, eran tres Jan, que venían, que era el chef de un restaurante que se llama Fennel en Santa Mónica, California. Y yo me acuerdo, Giovanna Heike y, y yo nos los llevamos a la Casita Blanca y estaba relatado con la Casita Blanca. O sea, y descubren un mundo nuevo y esos restaurantes populares que tú dices. Y mientras más auténtico, mejor. Y la gente le gusta ir. La gente protesta cuando los restaurantes quieren ser una cosa que no pueden ser. Pero cuando tú tienes un muchacho joven, por ejemplo, como Alex Sánchez, que ha abierto un restaurante que se llama Chef Alex, Alex, Alex Bistró y Bistró a Talina, el que está en en, en Calleí, la gente hace fila afuera para entrar. Luego, la gente. Ha aprendido Lo que tú dices es absolutamente cierto. El turista que va a Hondurse se queda encantado con la comida de Hondurse. Lo que hace este muchacho Ron Ratter. Los que van a Ponce y van a marketplace Place, igual. Y ahora también el, el restaurante de Egipto también está... Me dice mi amigo de allá que está muy bueno. Yo no he ido todavía. Y así tienen otros más en la isla. se Daniel en, en Palma del Mar. José
1: Luis, ¿y cómo tú resumirías en términos de cómo la cocina ha sido un, una herramienta, un instrumento para proyectar el Puerto
2: Rico del siglo XXI? Bueno, fíjate esto. Ya los chefs puertorriqueños los están empezando... Puertorriqueños, yo digo puertorriqueños incluyendo a todos. Me da lo mismo si son italianos, franceses o lo que sea. Son de Puerto Rico. Los invitan a festivales importantes. Y los invitan a cocinar en otros lados. Y van y hacen va y demás. Franco Sacarelli, el dueño del Perugino, el chef del Perugino... Hace tres años lo invitaron, en la premiación de, de James Beard Society, a ir a cocinar a, a New York. Y los otros restaurantes grandes, fabulosos, de fama, de Nueva York, venían a visitarlo. Yo he ido a dar demostraciones de cómo cocinar con la caja china, hacer lechones en la caja china, en el Culinary Institute of America, en, en California dos veces, y yo no soy chef yo no soy chef, yo soy cocinero y, y, malo, pero y, cocinero y así muchos más Alfredo Ayala, Willow y Augusto Schreiner, fueron una vez al festival de Aspen y aquí han venido muchísimos chefs desde, desde pepan hasta los chefs de allá abajo del, del famoso Argentina y de Chile han venido por aquí o sea que nosotros ya nos conocen como clientes y ya nos conocen como lo que hacemos en comida o sea y eso eso ya está ahí o sea eso ya sí es parte de la cultura
1: en el programa de hoy hemos discutido la cocina como expresión cultural hemos hablado de la cocina desde los taínos hasta la inmigración de los esclavos africanos, la colonización de los españoles y cómo todo se armonizó y fue progresando con la inmigración de distintos otros grupos desde el siglo XX, los cubanos, los argentinos, los norteamericanos y cómo hemos logrado tener una cocina que está a los niveles más altos del mundo y que no solamente donde mejor se puede comer en el Caribe es en Puerto Rico sino que Puerto Rico la cocina de Puerto Rico se ha convertido en una herramienta para proyectar el Puerto Rico del siglo XXI
0: en la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán en la producción Media Suárez les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo Maldonado les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj